0: Abra a tua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 11. Primeira João, capítulo 3, versículo 11. Se você já abriu a sua Bíblia, deixa ela aberta para que nós possamos orar e buscar ao Senhor e clamar por sua graça e misericórdia sobre nós essa noite vamos orar Senhor obrigado pela graça e privilégio de nos trazer até aqui essa noite nós somos gratos a ti porque o Senhor tem sido bom, tem sido fiel como a tua palavra mesmo afirma que você sempre seria com o seu povo obrigado Jesus porque a sua bondade se manifesta de múltiplas formas, inclusive de formas que por vezes nós não entendemos, mas sempre no fim de tudo, percebemos o quanto o Senhor é bondoso e misericordioso com aqueles que pertencem a Ti, nessa noite Espírito Santo de Deus, nós clamamos, revela-nos, a beleza e as implicações do Evangelho, que seu poder seja manifesto no nosso meio aqui nessa noite, que aqueles que te conhecem, saiam dessa reunião, além de nutridos encorajados, inspirados a viverem uma vida digna da vocação que os alcançou, e que se existe no nosso meio, Senhor, pessoas a qual o Senhor deseja salvar e transformar, que ao fim dessa noite o Senhor possa conduzi-los até os seus pés. Nós amamos a Ti, Jesus, e dedicamos esse tempo, essa noite, de maneira santificada ao Senhor, para que o Seu nome seja honrado... E para que a glória, Senhor, seja absolutamente toda a sua, fala conosco por meio da sua palavra, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e transforma-nos segundo o seu querer. A nossa oração é essa, no nome de Jesus, amém e amém, meus irmãos, nessa noite nós vamos continuar estudando o texto de 1 João e o título da mensagem que nós vamos nessa noite ouvir de Deus e de alguma forma sermos confrontados, encorajados é esse seguinte título amar é uma questão de natureza e isso é tão mas tão, tão confrontador, aquilo que vamos ouvir nessa noite, que dele já eu queria te preparar para isso, porque nós estamos habituados, sob a influência do mundo, e principalmente do romancismo, a pensarmos que amor é uma questão de sentimentos, ou seja, eu sinto amor, eu desejo amar, pensando que o amor é simplesmente um sentimento que brota por vezes e em outros momentos ele se oculta em nós, algumas pessoas um pouco mais racionais por assim dizer, falariam que o amor é uma atitude, é uma decisão. Porém, a Palavra de Deus nos ensina que amor não é nem um sentimento e nem uma decisão. A Palavra de Deus fala que amor é um fruto do Espírito em nós. Ou seja, não é algo que eu sinto e nem decido ter mas é algo que flui a partir de uma natureza nova que eu recebo em Jesus, e isso vai contra todo o senso comum do que é o amor e de como devemos amar, e o que eu e você precisamos entender de maneira introdutória nesse texto, é que o apóstolo Paulo quando vai falar, apóstolo João quando vai falar acerca do amor, ele está falando como uma referência acerca do poder do Evangelho que atua em nós. Quem aqui estava na semana passada? Se você estava aqui na semana passada, você lembra de ter ouvido que o Evangelho, quando atua em nós, transforma a nossa moralidade, transforma o nosso caráter? Quantos lembram disso? E na sequência do texto, João, ele vai então dizer que o Evangelho, ele não apenas afeta o nosso caráter, a nossa moralidade, mas o Evangelho afeta as nossas relações interpessoais, não como sendo uma filosofia de vida, paz, amor, mas como sendo a própria natureza daquele que foi salvo em Jesus a moralidade e o amor, ainda que deva ser um esforço cristão, é um esforço cristão baseado numa possibilidade que Cristo nos deu, e não baseado em um mérito e um esforço esvaziado do auxílio de Deus, para que cumpramos os seus pré-requisitos morais, e para que cumpramos também, o seu padrão de relacionamento que é o amor, João defendendo o Evangelho justamente, desse ataque racionalista, intelectualista, que diminui o Evangelho a uma espécie de estilo de vida, ele vem e fala frontalmente, não, o Evangelho não é meramente um estilo de vida, o Evangelho não é meramente uma forma, um ideal de viver, o Evangelho é poder de Deus que se manifesta, na capacidade da transformação moral e na capacidade de pessoas que anteriormente não amavam passarem a amar, como fruto da sua própria natureza regenerada, dito isto, vamos começar a ler o texto… 1 João capítulo 3 versículo 11 o apóstolo João então diz esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que amemos uns aos outros o amor é o mandamento supremo o amor é o mandamento eterno o amor é o pai é a mãe de todos os outros mandamentos, todos os outros mandamentos são filhos do amor, todos os outros mandamentos fluem do amor, nós amamos ao próximo porque primeiramente amamos a Deus, nós devemos não cobiçar as coisas dos outros porque amamos ao próximo e que primeiro amamos a Deus não devemos invejar, não devemos roubar, não devemos matar, porque amamos ao próximo e primeiramente amamos a Deus, portanto o amor ele é a base moral de Deus, todos os outros aspectos da moralidade bíblica cristã, se fundamenta sobre esse alicerce, Deus não nos pede absolutamente nada que não tenha origem no amor, até mesmo o sacrifício está baseado no amor, a santidade está baseada no amor, inclusive as contribuições da igreja são baseadas no amor, ao ponto de que a palavra nos diz que devemos ofertar na casa de Deus com alegria, porque fazemos isso com base no amor e não no legalismo, não com base em uma moralidade fria e esvaziada de amor, e o que João está dizendo, é que este mandamento, essa mensagem, ela sempre foi falada, ela é a mesma mensagem, de ontem, de hoje e de amanhã, o que João está dizendo, é que sempre foi pregado a mesma coisa, Jesus pregava a respeito do amor, os apóstolos pregaram acerca do amor os profetas do Antigo Testamento pregavam sobre o amor de Deus, o próprio Pai na eternidade ao criar os homens, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, fizeram isso como fruto do amor, a mensagem que ecoa nos bastidores da história da humanidade é o amor, somos frutos do amor de Deus… Somos frutos de um Deus que é amor. Somos frutos de um Deus que é bom. Somos frutos de um Deus que nos ama profundamente. E temos carência desse amor. Ao ponto de a própria psicologia. Conseguir enxergar essas carências humanas. E obviamente tenta-se explicar ela. Colocando figuras paternais e familiares e assim por diante, para ser como suprimento dessa carência, mas o que a Palavra nos revela, é que na verdade essa carência é a carência do amor de Deus, porque nascemos do amor e nascemos para o amor, essa é a mensagem eterna, aliás, deixa eu lhes fazer aqui um erro teológico que muitos, por inocência, acabam caindo, Deus não é um Deus do amor no Novo Testamento, Deus é o Deus eterno do amor, de Gênesis Apocalipse, ou melhor, de antes de Gênesis e até depois de Apocalipse, Deus continuará sendo o mesmo amor. E esta é a mensagem em toda a Escritura Sagrada, em toda a Bíblia você vai enxergar essa mensagem ecoando nas linhas e nas entrelinhas dela, anunciando esse modo de viver de Deus, baseado e fundamentado no amor. Dito isso, olha só o versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque Caim praticava um mal, e seu irmão praticava a justiça, portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar, preste atenção nas palavras de João, não sejamos como Caim. Quantos aqui já ouviram falar da história de Caim? Caim filho de Adão e de Eva, que tinha por irmão Abel, filho de Adão e Eva, em dado momento ambos vão prestar culto a Deus, Deus rejeita a oferta de Caim, aceita a oferta de Abel, a oferta de Abel estava baseado na sua fé, baseado na sua esperança do Cordeiro, enquanto a oferta de Caim... E estava baseado nos seus próprios desejos e idolatrias. E nesse momento, então, Deus aceita a oferta de Abel, rejeita de Caim. Caim fica transtornado e mata o seu irmão. E o que João está dizendo aqui é: não sejamos como Caim. Agora a questão é: por que Caim matou o seu irmão? que João está dizendo que nós não devemos ser como Caim? E qual é o motivo que levou Caim a matar ao seu irmão? Presta atenção. Caim não se tornou filho do diabo porque matou. Ele matou porque era filho do diabo. Você entende essa equação? Caim não matou o seu irmão e depois então se tornou filho do diabo, não, era porque ele era filho do diabo que ele matou o seu irmão, porque o que João está revelando, é que o ódio intrínseco na vida de Caim, não estava baseado numa decisão, Errado em dado momento E também não estava baseado Num vento emocional Que tocou suas emoções O deixou descontrolado e irado Então ele foi e matou o seu irmão Não, o que João está dizendo É que o motivo pelo qual Caim matou o seu irmão É porque Caim era filho do maligno É uma questão de natureza É uma questão muito mais profunda Do que desejo do que emoções, do que sentimentos, o que João está nos revelando aqui, é algo que inclusive nos confronta... e muito, como eu já disse para você no começo dessa noite, que você seria confrontado nessa noite... o que João está nos mostrando, é que o ódio que por vezes você sente, que você não tem controle em muitas ocasiões, não demonstra que lhe falta domínio próprio, não demonstra que lhe falta atitude para controlar a sua ira, mas demonstra que a sua natureza ainda não foi regenerada em Jesus, porque o ódio, como diz João, é uma questão de natureza, Caim mata o seu irmão, porque a sua natureza era depravada, a sua natureza era maligna, e talvez ao ouvir isso você diga, pastor, ok, a natureza de Caim era maligna, era depravada, mas a minha não. Ah, eu sou uma pessoa, gente boa, às vezes eu tenho vontade de matar alguns, mas só às vezes. <risos> aí então João, ele amplia o entendimento, ele diz o seguinte, sabe por que o mundo os odeia? porque o mundo tem o mesmo problema de Caim, a sua natureza, o que João está dizendo é que Caim era um protótipo, era uma amostra do problema da humanidade toda, e a humanidade toda é como filhos de Caim, que odeiam, que se amarguram, que não perdoam, que são revanchosos, vingativos, por causa da sua natureza caída e pecaminosa… Certas amarguras e ódios que talvez você sinta no seu interior, não evidenciam em muitas ocasiões a necessidade de uma terapia, necessitam em muitas ocasiões a necessidade de um novo nascimento, a necessidade de arrependimento de pecados… E da transformação que só Jesus, por meio do Evangelho, pode operar em nós. Você nunca se perguntou, por que o mundo odeia tanto Jesus, o Jesus bíblico? Ou você nunca parou para se perguntar, por que o mundo odeia tanto a igreja? na minha época de inocência bíblica teológica eu me perguntava isso, porque antes de Jesus eu era amado, mesmo sendo usuário de droga, mesmo cometendo diversos delitos, mesmo sendo uma pessoa depravada sexualmente falando, mesmo machucando mulheres, machucando pessoas ao meu redor… Eu era uma pessoa amada, agora em Jesus, dedicando a minha vida para cuidar do próximo, estabelecendo e sendo também responsável por estabelecer a onda dura, uma igreja que tem abençoado ao longo dos anos tantos adolescentes, tantos jovens, tantas famílias, são incontáveis os casamentos restaurados aqui, são incontáveis o número de pessoas se arrependendo dos seus pecados, são incontáveis o número de pessoas abandonando vícios… São incontáveis a quantidade de cestas básicas dadas às pessoas. São incontáveis o número de pessoas que foram atendidas, aconselhadas, direcionadas, que tiveram sua vida transformada. Mas por que o mundo nos odeia? Por que o mundo odeia Jesus? Jesus multiplicava pão e peixe. <risos> Jesus ouvia os oprimidos, sentava na mesa das prostitutas, cuidava dos afligidos, Porque o mundo odiou Jesus? Sabe qual é a resposta de João? Não é nada pessoal, é fruto da natureza, o mundo odiou Jesus e o mundo odeia a igreja de Cristo porque é diferente do mundo, os verdadeiros discípulos de Jesus, e o próprio Cristo, é o amor, e no mundo de ódio, amar é crime, <risos> no mundo de ódio, amar verdadeiramente é um erro, é um equívoco, é um equívoco que não se pode cometer, e o mundo... Odeia por causa da sua natureza... e isso me faz lembrar do episódio que está narrado lá em Atos capítulo 9... quando Paulo saindo a caminho de Damasco para perseguir os crentes lá em Damasco... e dada a ocasião... Paulo cai de joelhos porque vê uma grande luz... e aí então ele ouve uma voz saindo do céu... A voz do próprio Jesus perguntando a Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus fazendo esse questionamento para Paulo. Um religioso que supostamente servia o Deus dos judeus, que supostamente é o mesmo Deus, o único Criador dos céus e da terra. E a pergunta de Jesus é por que, que você me persegue? Talvez Saulo deve ter pensado a primeiro momento, Senhor, eu não te persigo, eu persigo a igreja. E a pergunta de Jesus é essa pergunta inconformada. Saulo, nós somos a comunidade do amor. Saulo, eu morri em seu favor, por que, que você me persegue? Por que, que você me odeia? E sabe qual é a resposta para essa pergunta? Saulo odiava a Deus e tudo que pertencia a Deus, por causa da sua natureza, não era porque ele queria, não era porque era uma decisão, um sentimento dele, era porque simplesmente a sua natureza era pecaminosa e contrária a Deus, contrária as coisas do Senhor… E mais uma vez eu falo, talvez você esteja ouvindo isso e falando, ok pastor, isso é para os outros. Agora a Bíblia afunila isso um pouco mais e coloca-nos na parede. Por exemplo... Jesus vai falar em Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem chegar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno. Jesus ainda vai falar em Mateus 6,15. 15. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Você está entendendo o que Jesus está falando? Jesus está demonstrando e mostrando que a natureza de todo homem distante de Deus, lá no seu íntimo, no seu interior, é odiosa. E ainda que tenha boas ações que aparentemente pareçam amor, no fim das contas é egoísmo, é idolatria, é egolatria, e não está fundamentado verdadeiramente no amor. Por que casamento se dilui? Porque não existe amor nesses casamentos, é óbvio, porque relacionamentos acabam entre amigos? Porque não existe amor, porque uma parte não perdoou, a outra não pediu perdão, e o que Jesus está demonstrando aqui, junto com João, é que odiar e amar é uma questão de natureza, Versículo 14 do capítulo 3 de João, se amamos os nossos irmãos, significamos que passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto, repita comigo, quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto mais uma vez João está referendando e explicitando que o amor não é a causa da nossa salvação, mas é a evidência da nossa salvação, bem como o ódio não é a causa da nossa perdição e condenação, mas é a evidência da nossa condenação. Por esse motivo mesmo que C.S. Lewis vai dizer o seguinte... Eu não sou bom porque amo a Deus, mas Deus me torna bom porque me ama. O que C.S. está dizendo, é que a bondade, o amor, a benevolência, a compaixão a resiliência, o altruísmo, é proveniente de um Deus que nos ama e muda a nossa natureza, e não proveniente de um esforço humano, que é incapaz de sustentar uma vida fundamentada no amor. O amor é a evidência de que nascemos de novo, e o ódio é a evidência da nossa condenação, a capacidade de perdoar, a capacidade de amar os inimigos, de amar os irmãos, de amar o próximo, evidencia que de fato Cristo transformou a sua vida, e essa incapacidade, demonstra, esboça e expressa a necessidade que talvez você ainda tem de Jesus. Pastor, você está dizendo então, que não existe nenhum espaço para dar uma escorregadinha e dar um xingo na esposa às vezes? <risos> Nós ainda não somos quem deveríamos ser. E vamos tropeçar nessa empreitada de amar, entretanto, a nossa natureza foi mudada e transformada, em outras palavras o que eu quero dizer é o que Você pode até ter ações odiosas, mas aquele que verdadeiramente nasceu de novo, não vive no ódio, não pode viver no ódio, não consegue viver no ódio, são incontáveis, às vezes em minha vida pessoal e ministerial, que por causa de uma força interior que eu atribuo a partir da palavra, única e exclusivamente a Deus, que eu perdoei pessoas que eu não queria perdoar, que eu joguei fora minhas mágoas como se não houvesse amanhã, que eu abandonei desejos de vingança, e possibilidades de vingança, porque simplesmente isso é incompatível a vida que eu recebi de Jesus, isso é incompatível a natureza que Deus me deu, em Cristo Jesus, continuando o versículo 16, portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstrem, demonstremos a verdade, por meio de nossas ações. O apóstolo João está dizendo, olha o amor, ele é um verbo, ele é uma ação, ele não é uma fala, é necessário agir com o amor, porque nós não devemos ser conhecidos como aqueles que dizem que amam, mas não amam, não devemos ser conhecidos como aqueles que que falam sobre o amor, mas na hora de precisar viver o amor, não vivem, se de fato nascemos de novo e como igreja, como discípulos de Jesus, pertencemos a Ele, devemos amar como Jesus ama… É isso que João está dizendo, olha. A forma como Jesus nos amou foi se entregando em nosso favor, e nós devemos dar a vida pelo nosso próximo. Olha aí para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: Eu dou a minha vida por você. É isso que João está dizendo. A minha vida, se eu amo, ela não deve existir para mim mesmo, ela deve existir para o próximo, ela deve existir para o outro, e isso evidencia que de fato eu nasci de novo, porque se a nossa natureza é igual a de Cristo, foi assim que Cristo agiu, e se não agimos assim, comprovamos que não temos a natureza de Cristo… nós olhamos esse paralelo traçado por João, o ódio que tira a vida e o amor que dá a vida, e deixa eu perguntar a você, você é daqueles que tira a vida dos outros, ou você é daquele que dá a vida pelos outros? Pastor, eu nunca assassinei ninguém, espero que pelo menos a maioria aqui não tenha cometido isso, mas sabe, a palavra nos mostra que não precisamos necessariamente cometer o ato do homicídio para sermos homicidas, se nós somos raivosos, revanchosos, gritões, xingões ofensivos somos homicidas Deixa eu ir um pouco além Se nós tiramos a vida do outro como sangue suga existencial Nós somos homicidas baseados no nosso egoísmo Sabe esposa, se você olha para o seu casamento, olha para o seu marido, como um zumbi olha para um ser humano, ou como uma piranha olha para a carne, não que você seja uma piranha mano, nome de Jesus, não, mas só o um paralelo… você usa do seu casamento para extrair tudo que você possui e não tem nada para oferecer você vive a partir da antiga natureza caída em Cristo Jesus nós fomos e somos saciados e por sermos saciados por Jesus, nós passamos a ser doadores e não mais receptores, sabe meus irmãos, deixa eu citar um exemplo da minha vida, enfrentamos uma diversidade, em uma das igrejas da Onda dura, lá em São Paulo, há dois meses atrás, e logo quando enfrentamos isso, a primeira ação e atitude que eu tomei foi, eu vou cuidar da Onda dura São Paulo, como? Não sei, mas eu vou dar um jeito. E por que eu vou dar um jeito? Por causa do amor. Eu não estou ganhando absolutamente nada para isso, nada. É um desgaste enorme, a minha vida já estava começando a ficar tranquila, dentro dos parâmetros do que é tranquilidade para mim. E de repente vem um desafio como esse que eu não consigo recusar, e eu não consigo recusar por quê? Porque eu estou saciado em Jesus. Eu preciso de oportunidade para dar, eu preciso de oportunidade para entregar, para doar, para ajudar, para compartilhar. mas sabe, talvez você olha para a sua vida, olha para a sua agenda, olha para a sua vida financeira, e é tudo você, você, você e você, talvez você é do tipo de pessoa, que quando alguém pede ajuda no semáforo, você olha para o lado mesmo tendo como ajudar, e arruma uma justificativa muito racional, não vou ajudar porque não vou apoiar, esse sistema é, vicioso que as pessoas ficam pedindo ajuda no semáforo, meu irmão, se você estivesse na rua e não tivesse o que comer, você pediria ajuda? Como você sendo um cristão pode ser tão frio ao ponto de fechar o vidro e fazer cálculos racionais? Como você pode ter o coração de Deus e ser tão frio ao ponto de não se compadecer de quem precisa de ajuda, ainda que você saiba que essa pessoa vai usar o dinheiro de maneira indevida, João está dizendo, que quem pertence a Deus, tem a atitude e tem o coração igual ao de Deus, e aí então ele expressa duas ações práticas, primeiro, o amor deve estar baseado na compaixão. Compaixão. Você já sentiu compaixão de alguém? Você já chorou pela dor de alguém? O que te move? Você é movido por compaixão ao próximo? Jesus abandonava os seus planos, porque olhava para a multidão e via elas como ovelhas sem pastor, você é esse tipo de pessoa? Ou você serve na igreja? Não baseado na compaixão, mas baseado no exibicionismo… Você lidera um grupo pequeno para dizer para os outros que você lidera um grupo pequeno, ou você lidera o um grupo pequeno porque você tem compaixão das pessoas à sua volta? João está dizendo que quem tem a natureza de Deus é movido por compaixão e é movido por ação. Pastor, eu amo a igreja. É... nunca deu 10 real para pintar a parede, nunca nem sequer orou pelos seus irmãos, que tipo de amor é esse? Certamente esse não é o tipo de amor que Jesus pede que nós tenhamos, amor é ação, não é fala, não é dizer que ama, é amar, a sua esposa, o seu marido, não precisa que você diga que o ama, você precisa viver o amor e demonstrar o amor a partir da sua vida, e os nascidos de Deus amam, porque o amor não é o que falamos, amor é o que fazemos, amém? Faça alguma coisa, faça alguma coisa por Deus, faça alguma coisa pelo teu próximo, faça alguma coisa pelos teus inimigos, se você é nascido de Deus, você necessariamente ama, e se você ama, faça alguma coisa, se movimente, tome alguma atitude na tua vida, pare de viver para si mesmo. João então, na reta final do capítulo 3, ele vai nos mostrar... Três consequências de amar, três consequências de amar, no versículo 19 João diz o seguinte, com isso sabemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus, e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sobre todas as coisas, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. a primeira consequência de amar, sabe qual é? uma consciência tranquila o sono do justo como é bom dormir à noite e saber que eu perdoei todo mundo e que eu tinha que perdoar como é bom vir na igreja e adorar a Deus sabendo que eu pedi perdão para todo mundo que a minha consciência e o Espírito Santo me avisou que eu deveria pedir perdão. Como é bom viver minha vida. Sabendo que eu não acumulo mágoa e amargura de ninguém. Que toda possibilidade de a raiz de amargura foi arrancada de mim. E eu posso viver leve. Volta e meia vem alguém dizer para mim. Pastor eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso, fiz aquilo, olha e fala, é, não sabia, mas tudo bem, está perdoado, como é bom ter uma consciência tranquila, eu não tenho dúvidas, de que tem muitas pessoas adoecidas, inclusive fisicamente, por conta de que não amam, não perdoam, tem um desejo latente de vingança, talvez eles são pessoas aqui que já tiveram seus familiares mortos e ainda desejam o mal deles, Cristo Jesus e o Evangelho podem nos libertar dessa cadeia, essa prisão da antiga natureza que vive a partir do ódio a consequência de receber essa nova natureza e amar é ter uma consciência tranquila, eu posso atestar para você, não existe riqueza maior do que a riqueza de você saber que está em paz consigo e com Deus que absolutamente tudo que está ao alcance foi feito em amor mas talvez ao ouvir isso você perceba em você o quão transtornado como Caim você fica. Versículo 22. E dele receberemos tudo o que pedimos. Olha só que notícia boa. Pois e obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o meu mandamento: que criamos o nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos amou. A segunda consequência, o segundo resultado dito pelo apóstolo João, de amar, sabe qual é? Termos as nossas orações respondidas. <risos> isso é interessante porque a Bíblia em dois momentos ela nos mostra o oposto disso por exemplo a Bíblia fala que o um marido que não ama a sua esposa de maneira devida tem as suas orações interrompidas, Deus não ouve suas orações e ainda em outro momento a Bíblia nos fala que se nós tivermos uma oferta para levar ao Senhor e nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós nós devemos deixar a nossa oferta, resolver a treta e depois voltar e dar a nossa oferta porque o que a Palavra está nos ensinando e João está reforçando, é que as orações respondidas, têm tudo a ver com uma vida baseada em amor. Até porque uma pessoa que vive o amor, normalmente não ora por coisas estúpidas. Amém? Normalmente quem vive o amor, ora por coisas que de fato são lícitas e necessárias. João está dizendo que quem ama, tem as suas orações respondidas. Nossa adoração é inaceitável sem amor. E a última consequência de amarmos, olha o versículo 24. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Sabe qual é a terceira consequência de amar? A segurança eterna. Permanecer em Deus para sempre. Permanecer em Deus para toda a eternidade, pertencer a Ele, perseverar com Ele, estar seguro nele, então preste atenção, nós começamos ouvindo a respeito, de que o ódio é a condição de alguém sem Deus, a palavra nos mostrou, que o amor é uma evidência de quem pertence a Deus, e demonstrando então que o amor é uma evidência de quem pertence a Deus, a palavra nos levou a entendermos que o amor não é algo que falamos, mas é algo que expressamos através de compaixão e ações. E por fim, João nos conforta e nos encoraja, mostrando quais são as consequências de quem vive esse amor. Quem vive esse amor tem a sua consciência tranquila tem as suas orações respondidas e permanece para sempre sabe meu irmão tudo isso que foi falado nessa noite por mim através do apóstolo João na verdade é por mim através do apóstolo João foi falado para um motivo para uma razão apenas para que você perceba que talvez a sua incapacidade de amar, não está baseado na sua falta de desejo, não está baseado na sua falta de atitude, mas simplesmente está baseado no fato, de que você precisa nascer de novo em Jesus, de que você precisa que Deus mude a sua natureza, Quero convidar a todos a baixar a cabeça, fechar seus olhos. Espírito Santo de Deus, convence os nossos corações e atraia o para ti. Ensina-nos o caminho excelente. Leva-nos no caminho do amor, faça-nos entender, e perceber o Teu amor por nós, que através desse amor, podemos ser salvos de nós mesmos, e recebermos em Ti, a capacidade, de simplesmente amar, Confronta o nosso coração nesse sentido, você está aqui nessa noite e reconhece que você é incapaz de amar e entendeu e percebeu que isso é oriundo do fato de que você está longe de Deus do fato de que você não tem um relacionamento com o Senhor eu quero te conduzir nessa noite, a partir desse convencimento do Espírito na sua vida, a se entregar a Jesus, e de maneira sobrenatural, receber dele, uma nova vida, e junto com ela a capacidade de amar, você que reconhece e enxerga isso em você, no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração, entregando-se a Jesus, diga assim a Ele, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço, que sou pecador, como Caim era, e reconheço, que sou incapaz, de te adorar como Abel te adorava Jesus eu preciso mudar mas eu não consigo eu reconheço Jesus que só você pode me salvar eu reconheço Jesus que você não é um homem comum que você é o próprio Deus, aquele que pode transformar a minha vida, e nessa noite eu oro Jesus, me transforma, segundo a sua vontade e querer, eu oro dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém todos de cabeça abaixo, olhos fechados, se você fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos do seu lugar, eu quero ver você e eu quero orar por você, por essa decisão que você tomou hoje em Jesus, levante uma das suas mãos do seu lugar, amém? Todos esses irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos, se coloquem em pé, nós vamos orar por vocês nesse momento, os nossos voluntários vão até você vão entregar a você um livrinho para que depois com calma você possa ler na sua casa e entender um pouco mais a respeito daquilo que foi falado nessa noite enquanto isso igreja eu quero convidar vocês a estender a mão em direção a essas pessoas e vamos orar por eles e elas Senhor os abençoe encha-os com teu Espírito, dê a eles um novo coração, capaz de amar, transforma-os segundo a sua palavra Jesus, Espírito Santo de Deus, faça aquilo que somente você pode fazer, é só você que pode mudar a nossa natureza, é só você que pode arrancar de nós, amargura, ódio, desejo por vingança, iras incontroláveis, e a nossa oração hoje Jesus, é que se cumpra conforme a sua palavra, e que o Senhor de fato dê a eles ó Pai, uma nova vida em Ti, os transforme Jesus, e que essa transformação possa começar hoje, levando-os ao Pai a tomarem as ações necessárias, segundo a Tua vontade, querer e capacitação, os abençoe assim Jesus, essa é a nossa oração em Teu nome, no nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas a Jesus.